0: Na viragem do ano, há perspectivas de emprego em Portugal na área das novas tecnologias. O setor cresceu 2% em 12 meses quase 3% a nível de postos de trabalho acima da média europeia. Os dados da análise anual do Atomic State of European Tech Report colocam o nosso país no top 10 da Europa, num ranking liderado pela Irlanda. No que toca a investimento, os montantes aplicados em tecnologia envolveram um total de 16,07 mil milhões de euros em 3.449 negócios, em especial nas áreas das finanças Comida, Transportes e Saúde. É neste domínio que a ClaraNet entra a recrutar em 2018, depois de criar um novo Centro de Excelência e a Academia de Formação Cloud, em Lisboa, e de ter planos para o centro que detém na cidade brasileira de São Paulo. Para já avança com os primeiros cursos, são planos que trazem à TSF António Ferreira, o Presidente Executivo da ClaraNet Portugal, também responsável pelo negócio no Brasil.
1: A Claranet é uma empresa prestadora de serviços de TI, com um particular enfoque em tudo o que diga respeito ao que nós chamamos Hybrid IT, ou seja, o IT híbrido. que vive quer em contexto de cloud pública, estamos a falar de Azure, AWS e Google quer em contexto de data centers que é uma área onde a Clarnet já está também há muitos anos quer em contexto do que nós chamamos on-premises, ou seja, dentro dos data centers que os clientes têm nos seus próprios escritórios, nas suas próprias instalações. Portanto, a Clarnet é um fornecedor por excelência que atua nestes três ambientes. É o maior parceiro em Portugal, e um dos maiores a nível europeu dos três grandes fabricantes uh, de cloud, uh, Azure, AWS e Google, uh, Microsoft, Amazon e, e Google, uh, é também reconhecido pela Gartner como uh, o principal em Portugal, a nível de serviços prestados a partir de data center, principal fornecedor. E, portanto, temos cinco data centers em Portugal, onde temos plataformas, as nossas clouds privadas, a partir das quais fornecemos serviços, serviços aos nossos clientes. E, por via de uma aquisição que fizemos em maio deste ano, temos também uma oferta muito forte no on-premises, quer de licenciamento de software, quer de fornecimento de tecnologia. quer de serviços de integração dessa mesma tecnologia.
0: Este ano de 2017 que está a acabar, como é que correu a atividade para a Claraneta em Portugal e não
1: só? Olha, dificilmente poderia ter sido melhor e e isto é visível nos nossos números. Nós este ano crescemos significativamente, por um lado porque conseguimos cumprir aquilo que eram os nossos objetivos do ponto de vista de crescimento orgânico, ou seja, a conquista de novos clientes, assinatura de novos contratos, mas, sobretudo, também porque concluímos a nossa maior aquisição em Portugal no, no, nos últimos anos, aliás, e desde sempre, através da compra da, da Eaton Solutions. E, portanto, tornámos-nos, neste ano, num dos maiores fornecedores de serviços de IT em Portugal, com um volume de negócios consolidado de cerca de 100 milhões de euros e com um, com um portfólio de serviços bastante mais alargado do que aquele que tínhamos no, no passado. Portanto, este foi o ano em que definitivamente nos colocamos no radar de todas as empresas de média e grande dimensão em Portugal que necessitam de serviços IT.
0: Foi essa a razão que vos levou a apostar nestes novos projetos da criação de centros de excelência?
1: Acelerou. Nós já éramos reconhecidos como um dos principais fornecedores de serviços em cloud, quer nas clouds privadas, nas nossas plataformas, portanto na nossa cloud, Quer na cloud pública dos principais fabricantes a nível uh, mundial, um, e esse reconhecimento uh, vinha dos principais analistas de, uh, do mercado, portanto, e dos nossos clientes também, obviamente, mas esta aquisição, um, pela dimensão que nos deu, um, fez com que o nosso grupo olhasse para Portugal como um dos três grandes países da clarinete e, no fundo, como um país... Quais são, quais são os outros? Quais são os outros dois? Uh, Inglaterra, uh, onde nós temos a sede do grupo, uh, França e Portugal. São os três principais países do ponto de vista de dimensão, o que é típico. Não há praticamente nenhuma multinacional onde Portugal tenha uma representação maior de 5%, 10% do volume de negócios.
0: E Portugal destacou-se dessas localizações onde a empresa está para a criação deste projeto, porquê?
1: Porque em Portugal, dentro dos vários países onde a Clara Neste está presente que temos um portfólio mais alargado, portanto mais competências, portanto sabemos fazer mais coisas uh, do que em outros países onde nós estamos presentes, e por outro lado porque com cerca de 500 colaboradores que temos hoje em Portugal e com presença de Norte a Sul, nos quatro escritórios onde nós, onde nós estamos, temos, temos a dimensão para poder abarcar um projeto deste, deste tipo, não sendo uma, uma não tendo um nível de risco elevado, porque estamos a contratar, neste momento, aquilo que anunciamos foi a contratação de 50 pessoas para este Centro da Excelência, Uh, que não é uma revolução face à dimensão que nós hoje já temos. É uma aposta uh, e um foco muito grande numa área de serviços de IT que está francamente a crescer nos últimos anos. Nós, desde 2011, que vimos apostar nos serviços cloud e, e, e agora estamos a apostar ainda mais fortemente na, na, nessa área para podermos ter em Portugal também centros de competência muito especializados em áreas altamente inovadoras uh, para que os melhores recursos que nós produzimos em Portugal, quando se fala de recursos falo de pessoas, se mantenham em Portugal em projetos interessantes portanto isto foi uma uma vitória até dentro do próprio grupo para nós o podermos ser um polo de criação deste deste centro
0: Este centro é apenas e só se calhar muito, mas um centro de de fornecimento de serviços ou de criação de, 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 de serviços ou também será um centro de formação?
1: Nós, o anúncio que fizemos até, até tocava nas duas vertentes. O principi- a principal iniciativa, o Centro de Excelência Cloud, é de facto o recrutamento de recursos, arquitetos, engenheiros, para nós prestarmos serviços cloud aos nossos clientes. Desde migração para a cloud pública, desde rearquitetura de aplicações para tirarem maior proveito da cloud pública consultoria estratégica e tecnológica no sentido de definir aquilo que é o melhor para os dados e para as aplicações dos nossos clientes portanto à volta da da cloud. Contudo o que nós sentimos é que o mercado hoje não tem uma oferta, e isto é válido em Portugal e em outros países também, não tem uma oferta adequada à procura ou seja, nós para podermos criar este centro de excelência também temos que apostar na formação e portanto estamos a apostar na formação quer de alguns dos nossos recursos internos portanto colaboradores nossos que já têm as competências técnicas ou de engenharia e que um, querem uh, trabalhar numa área diferente daquela que têm trabalhado nos últimos anos quer de formação de pessoas que vêm de outras, outras empresas e por isso anunciamos em simultâneo aquilo que nós chamamos clara University que não é mais que um centro de formação uh, estamos a falar de, um, de, um, de formação de três meses em projetos reais, portanto não é uma formação de sala com certeza há algumas bases teóricas, mas o essencial desta formação é que os engenheiros e os técnicos que vêm de outras áreas possam participar em projetos concretos de cloud e há muito poucas empresas que tenham tantos projetos a, a nível de, de cloud como nós temos e que possam propiciar este, este momento de formação. Qual é o objetivo? É que nestes 30 uh, formandos que nós pretendemos ter por ano que pelo menos 50% também fiquem na Clara Net no futuro.
0: Essas pessoas vêm de, de, das universidades? Ou, ou, são, ou é um, um programa aberto também a desempregados ou a outro é um tipo de... Aberto,
1: de... É um programa aberto a, a todo o tipo de perfis técnicos vindos de universidades e, portanto, recém-licenciados, ou não. Acreditamos até que a maior parte não venha das universidades. Ou seja, há muitos técnicos, alguns autodidatas, outros com formação na área das engenharias informática, eletrotécnica, etc., mas que têm experiência em administração de sistemas, administração de redes, que... Podem querer dar um novo rumo à sua carreira e, sobretudo, a adotar ou, ou tentar a arranjar um, um, o que nós chamamos de emprego do futuro. E, portanto, que há muitos empregos que há cinco anos não, não existiam e que agora existem e mais haverão um no futuro e são esses, à volta de cloud e de cibersegurança que nós queremos também ajudar a criar e, portanto, reconvertendo, se quiser, pessoas que já tenham formação e experiência técnica, podem ter 3, 4, 5 anos de experiência, 10 anos de experiência, mas que pretendam, trabalhando em projetos concretos, dar um novo rumo à sua, à sua carreira.
0: Já está a decorrer algum curso neste Centro de Slefe?
1: Ainda não. Portanto, esta iniciativa foi anunciada há cerca de duas, três semanas. Portanto, estamos a recolher candidaturas. Já temos candidaturas. Portanto, já estamos confiantes que em breve, no início do próximo ano, temos a primeira classe uh, com, com dez pessoas. Até porque também suscitou interesse interno. Portanto, há pessoas que estão hoje na claranete e que querem trabalhar nestas áreas e, portanto, nada melhor do que começar com, com, com este programa de, de formação. Portanto, estamos muito confiantes que, relativamente aos cursos, teremos o um número suficiente de candidaturas. Estamos a trabalhar também para, para no centro de excelência, porque enquanto que este, este programa Clarent University vai ter um, uh, impacto a médio e longo prazo, naquilo que é também a nossa capacidade de recrutamento e desenvolvimento de talento, O Centro de Excelência Cloud precisa de resultados a mais curto prazo e, portanto, estamos avidamente à procura de pessoas também que já tenham alguma experiência, e lá está, a oferta não é muita, a procura é bastante, para podermos o mais rapidamente possível fazer crescer estas nossas equipas.
0: Quantas pessoas? São os 10,50?
1: Sim, o que nós queremos, prevemos, é contratar 50 pessoas nos próximos 2 anos, nós hoje temos cerca de 30 pessoas já a trabalhar nestas áreas, portanto estamos a prever chegar pelo menos aos 80 nos próximos dois anos e, portanto, e prov- provavelmente até, enfim, uh, reveremos os nossos planos daqui a um ano, a tendência nestas áreas é que haja uma aceleração até do desenvolvimento, portanto é muito provável que venhamos a ultrapassar os 80, mas neste momento é a nossa meta, é ter 80 pessoas.
0: Tenho aqui a informação que este Centro de Excelência, portanto, em Portugal abrange Lisboa e Porto, mas também se estende ao Brasil a São Paulo. É, é isto? Porquê São Paulo e porquê o Brasil?
1: <risos> Nós, a Clarinet entrou no Brasil e foi o primeiro país fora da Europa. Nós estamos presentes em oito países, sete países na Europa, um dos quais Portugal, e como eu referi, um dos três mais importantes para a Clarinet. E entramos no Brasil através de uma aquisição há exatamente um ano. No dia 14 de dezembro de 2016 compramos uma empresa que era, na altura, e é ainda, o maior parceiro de cloud, concretamente da AWS no no Brasil. E, portanto, hoje no Grupo Claranet nós temos mais de 100 técnicos certificados em tecnologias de cloud, grande parte dos quais está no Brasil, portanto para nós é um é um é um centro onde temos recursos muito qualificados e portanto, onde faz também sentido termos este centro de excelência Cloud. Por outra razão também, porque por um lado partilhamos língua, obviamente, e porque a gestão do Brasil está sob minha uh, responsabilidade e, portanto, eu com responsabilidade sobre o mercado português e sobre o mercado brasileiro, vou tentar criar o máximo de sinergias entre os dois países e, portanto, poder uh, dizer às pessoas que podem trabalhar ou no Porto, ou em Lisboa, ou em São Paulo, Pode ser interessante para algumas e é certamente, até porque nós já tivemos candidatos brasileiros que querem vir para Lisboa ou querem ir para o Porto um, e também já tivemos algumas manifestações de interesse, ainda não candidaturas, de pessoas que estão em Portugal e querem ir para o Brasil.
0: Mas porque o Brasil? O Brasil é atrativo nesta área, não não a concorrência ou a, a, a regulação que muitas vezes uh, tem sido apontada por empresários de outros setores uh, para não investir no Brasil uh, não vos assusta, não é?
1: Um, enfim, temos obviamente... A nossa, as nossas preocupações e é verdade que o sistema tributário brasileiro, o sistema fiscal brasileiro é muito mais complexo que o sistema tributário de qualquer país na Europa e, e, e temos que está, estamos preparados para isso e estamos cada vez a conhecer melhor o mercado mas isso não pode ser um obstáculo à entrada no Brasil por outro lado na área de cloud aliás na área de IT em particular temos que ter a noção que o Brasil tem um mercado 25 vezes maior do que o mercado português e, portanto, tem um potencial brutal. Do ponto de vista de maturidade nesta migração para tecnologias de cloud, está até um pouco atrás de Portugal. E, portanto, no fundo, está atrás de Inglaterra e atrás de França. Portanto, nós, no fundo, sabendo aquilo que já se passa hoje nos mercados maduros da Europa e nos Estados Unidos, podemos ter uma antivisão daquilo que será o mercado brasileiro da IT. Portanto, o potencial é grande. Relativamente à legislação da localização dos dados, que também é um tema muitas vezes recorrente, o Brasil, e em particular São Paulo, tem uma particularidade. Tanto a Google, como a Amazon Web Services, como a Microsoft, têm lá os seus data centers da América Latina. Portanto, para as empresas brasileiras que são obrigadas a ter os dados e as aplicações em território nacional, podem fazê-lo na cloud pública porque os data centers desses fabricantes estão lá. E portanto o Brasil é um, é um polo uh, para investimento e desenvolvimento na América Latina e portanto é por isso que nós também entramos.
0: Uh, e a uh, pegar nessa, nessa linha de, de pensamento, a América Latina, m- m- claramente o Brasil é a porta, mas quais são os mercados uh, que est- estarão, ou preferenciais, ou de atuação, ou, ou já em perspectiva?
1: O nosso foco neste momento é, claramente, o desenvolvimento no mercado brasileiro, quer, mais uma vez, com crescimento orgânico, estamos ativamente a recrutar pessoas, eh, temos um novo escritório eh, que que inauguramos recentemente eh, na zona de Vila Olímpia, portanto, no coração eh, dos serviços da cidade de de São Paulo. Estamos à procura de fazer outras aquisições no mercado brasileiro, portanto, é possível que venhamos... Provável que venhamos a adquirir outras empresas no Brasil durante o ano de 2018, porque estamos neste momento a a conversar com algumas, nesse sentido, para ganhar dimensão. Portanto, esse é o foco. No entanto, estamos a começar a olhar para outros mercados na América Latina, com particular enfoque na Argentina, na Colômbia e no Chile. São os três mercados para os quais estamos a olhar depois do Brasil.
0: 2018, o que é que perspectivam? Tem já... Ainda pegando no, na, no exemplo do Brasil e do, da, da hipótese de, de, de aquisição, um, que budget é que tem para fazer isso?
1: Nós, uh, nós, enfim, a, a ClaraNet tem. Um tem um, um, um fundo enfim, para investir em aquisição de novas empresas e esse fundo vai ser utilizado nos vários países onde, em que nós estamos presentes. Portanto, nós, nesse sentido, estamos a concorrer contra os nossos colegas de França, contra os nossos colegas da Inglaterra, da Alemanha, etc., que também identificam oportunidades de crescimento por aquisição. No entanto, o grupo tem um, canalizado grande parte do seu investimento para Portugal e, e parte também para o Brasil. Nós, em Portugal, adquirimos cinco empresas nos últimos 3 anos, a maior das quais este ano. Nós nós não podemos revelar valores individualizados, mas investimos em Portugal em aquisições várias dezenas de milhões de euros nos últimos três anos. Portanto, foi, foi, foi um investimento avultado. Porque continuamos também, para além da aquisição de empresas, a investir em abrir novos data centers, em eh, novas plataformas tecnológicas a partir das quais possamos prestar serviços, em recrutamento de de pessoas, o Centro de Excelência é mais um desses investimentos e, portanto, temos temos investido eh, bastante. Do ponto de vista do volume de negócios, e se calhar é uma meta que lhe posso dar, no próximo ano, em Portugal... Nós pretendemos passar o patamar dos 100 milhões de de euros. O nosso grande enfoque em Portugal é, sobretudo, terminar a integração da Clarinet com a Eaton Solutions para operarmos como uma única empresa durante o próximo ano. A aquisição foi foi recente, foi feita há cerca de 5 meses. Portanto, o nosso enfoque aqui é estabilizar a nossa operação, mantendo o ritmo de crescimento que ambas as empresas tinham no passado. Isso é bastante importante, ou seja, a aquisição não pode ser um pretexto uh, para que se diminua o ritmo de, de, de crescimento. E, portanto, daí estabelecemos a meta de 100 milhões, que representa um, um crescimento de cerca de 10%, face àquilo que nós hoje já fazemos em, em, em conjunto durante o ano de 2017. No Brasil, nós estamos com um volume de negócios de cerca de 7 milhões de euros por ano. Um, claramente, temos que multiplicar por 10 este volume de negócios. Possivelmente não o faremos durante o ano 2018, mas durante os próximos dois anos temos que colocar o Brasil com uma dimensão próxima daquilo que é a dimensão hoje de Portugal e, se calhar, num horizonte de 5 a 10 anos, bem superior, dado o potencial que existe no mercado.
0: E, e em relação ao setor, o que é que perspectiva para este próximo ano de 2018?
1: Olha, eu, eu acho que este ano 2017 foi um ano uh, bom para o mercado de TI e o ano 2018 Eu acho que vai ser o primeiro, não tenho dados concretos, mas aquilo que eu sinto das conversas que temos tido com os nossos clientes, em que as tecnologias de informação voltam a estar no centro das atenções do ponto de vista de são um investimento para as empresas e não são um custo que é necessário reduzir todos os anos. Portanto, sinto claramente que agora estamos em condições, e que as empresas estão em condições, de, um, trabalhando nos seus orçamentos de 2018, olharem como é, que como é que se podem tornar mais eficientes, como é que podem exportar mais, como é que podem produzir melhor, uh, como é que podem vender melhor, uh, tendo uh, as tecnologias de informação na, na base Dessas eficiências. E, portanto, eu acredito que os orçamentos de TI para o próximo ano vão aumentar, como já aumentaram ligeiramente este ano, mas para o próximo ano vão aumentar, de uma forma mais planeada, porque uh, as TI estão finalmente a ser vistas como um investimento e não como um custo. E as empresas hoje, em qualquer que seja o setor, só sobrevivem se tiverem uma área de tecnologia de informação extremamente eficiente. Há um desafio muito grande, como eu referi há pouco, a oferta é muito baixa e a procura é muito grande. As empresas cujo core de atividade não é, não são as tecnologias de informação... vão ter cada vez mais dificuldade em recrutar recursos na área das tecnologias de informação. E, portanto, só existe uma solução para para este problema que é... as empresas têm que se focar na sua atividade core... e cada vez mais sustentarem-se em parceiros especializados que tenham escala e competências... para lhes darem serviços na área das tecnologias de informação. Porque se elas tentarem concorrer no mercado procurando recursos na área das tecnologias de informação... É, é algo que não vão conseguir fazer. Há muito poucos recursos e durante os próximos anos vamos estar deficitários em termos de, de recursos nesta área. Portanto, nada como cada empresa se especializar naquilo que faz melhor e associar-se às outras que complementam as suas competências.
0: Digamos que esse é o senão de Portugal estar na moda e de acolher eventos como a, a Web Summit... Uh, ou não? Ou, ou é, de facto, um, um boom
1: natural? É, é um, é, Repare que esta, esta escassez de recursos também uh, é uma queixa que eu ouço frequentemente os meus colegas em França, que eu ouço frequentemente os meus colegas em Inglaterra, que eu não ouço no Brasil. O Brasil tem um número de recursos ainda suficiente uh, para, para, para as necessidades. Portugal está numa situação particular, é que em média os nossos recursos são melhores que os recursos de muitos outros países, estamos a falar obviamente em termos termos médios, o país é pequenino, tem poucos recursos, e depois pela facilidade de integração cultural, pela capacidade de línguas que nós temos, pelo clima do país, pelo custo de vida que é baixo, pela qualidade da nossa formação, está-se a tornar um centro onde muitas empresas estrangeiras também criam centros de operações. E, portanto, já todos ouvimos falar de de vários exemplos e nós eh, somos também um desses exemplos, não com uma dimensão que outras atingiram, mas o que é certo é que esses centros de operações, além dos anos de crise que esperemos esteja para trás, que que, que fizeram com que muitos dos nossos técnicos emigrassem para encontrar melhores oportunidades, e nem todos voltaram ainda, a atratividade de Portugal é tão grande neste momento que faz com que estes centros de operações também captem muitos recursos. E, portanto, daí temos aqui um, um dilema duplo. Perdemos alguns recursos nos últimos anos e os recursos que temos, que são escassos, estão a ser atraídos pelos melhores projetos. E os melhores projetos, tipicamente, são empresas com mais dimensão, com mais inovação, com mais tecnologia. Isto estamos a falar, obviamente, das áreas de tecnologias de informação. Um lote do, do qual fazemos parte e por isso é que é cada vez mais difícil para as empresas nacionais, cujo core não, não são as TI, atraírem recursos nas áreas da, das TI's. E eu acho que a Web Summit foi uma conquista enorme uh, de Portugal nos últimos 10 anos. Uh... Não foi só o Web Summit que criou, estava em trás um movimento de empreendedorismo, de criação de startups tecnológicas, que eu acho fantástico. Como é que nós, nos últimos 6, uh, 7 anos, conseguimos colocar Portugal uh, como um dos principais centros de criação de startups tecnológicas na Europa, acho que é o um mérito de todos e, e atravessa governos. Um, o que é facto é que hoje Portugal é visto, e mais uma vez por aquelas características que eu referi, clima, custo de vida, interação cultural, etc., como um local privilegiado para se criar uma startup. Não só startups portuguesas, por portugueses, mas também startups internacionais, por estrangeiros que vêm para cá. Isto acrescenta mais uh, um, um desafio, porque as startups são projetos tipicamente muito atrativos para os jovens uh, que têm a capacidade de arriscar, que gostam de inovar e, portanto, fazem das fazem startups o seu, o seu projeto de, de vida e, e é mais uma fonte de captação de recursos altamente valiosos uh, tecnológicos que, como eu referi há pouco, estão, são, são escassos. Mas, oxalá, este movimento não só continue como acelera porque eu acho que isto a médio e longo prazo vai certamente trazer muitos benefícios ao, ao país, mesmo que no curto prazo seja difícil uh, para algumas empresas.
0: Em relação aos 50 colaboradores que estão a espera em dois anos, não é? Já têm as vagas preenchidas? Tem o processo aberto de recrutamento? Então, o
1: processo está aberto. Uh, nós temos há cerca de duas semanas o processo aberto, temos cerca de 100 candidaturas neste momento e, e portanto, ainda são poucas. Uh, porque, obviamente, teremos que fazer aqui uma, uma filtragem, teremos que fazer entrevistas, queremos captar as melhores e, para termos 50 muito bons, temos de ter 300 ou 400 candidaturas para podermos escolher, mas tem despertado uh, já alguma atenção.
0: 2018 vai chegar com novas incursões de empresários portugueses nesta primeira semana em mercados como Espanha, Canadá, mas também em destinos sob bandeira da capital europeia da cultura, que desta vez inclui uma ilha no Mediterrâneo e uma cidade holandesa de forte influência germânica.